0: y frescos días, qué gusto saludarles, martes 23 de febrero del 2021 ya estamos listos para llevarles toda la información, la información clave para iniciar el día este martes, repito, 23 de febrero, amigo,
1: buenos días. Muy buenos días, gracias a toda la gente que muy amablemente nos acompaña, como siempre, en este proyecto informativo, Rafa, como siempre, eh, un gusto estar también contigo en esta mañana, y si te parece, pues, nos vamos directamente a lo que hoy nos atañe y nos trae particularmente a este espacio, te comento las efemérides del día de hoy, un día como hoy, 23 de febrero, pero de 1765, el físico y químico Henry Cavendish descubre el hidrógeno, amigo, eh, al que llaman eh, aire inflable, ¿no? Este que nos sirve para hacer los globos, etcétera, etcétera, bueno, pues un día como hoy, pero en 1765 eh, fue descubierto. Eh, también en 1882, el Banco Nacional de México inicia sus operaciones con capital mexicano y español, es decir, empieza a acuñarse monedas eh, propiamente mexicanas, ¿no? En 1913, don Venustiano Carranza inicia la revolución constitucionalista en Saltillo, Coahuila, amigo. Es decir, ella es que hubo varias revoluciones, uno de los caudillos de esa revolución fue Venustiano Carranza, y él la inicia en 1913. Eh, desde Saltillo hay que recordar que ya habían iniciado Zapata y Villa, que son los otros dos caudillos de esta revolución, Rafa.
0: Los precios de las gasolinas esta mañana en Arandas, el litro de la verde o magna se vende en 20 pesos con 12 centavos, la premium en 20 pesos con 48 centavos, y el diésel en eh, 20 pesos con 97 centavos, pegado pues prácticamente a los 21 pesos. En Tepatitlán, que son, digamos, pues nuestros dos municipios de referencia, la magna o verde se vende el litro en 20 pesos con 57 centavos, la premium en 21 pesos con 13 centavos y el diésel en 21 pesos con 11 centavos. Pues sigue subiendo la gasolina. este Ahí tienen ustedes los precios. Hablemos del dólar estadounidense, también este sigue arriba. En este 23 de febrero, la divisa estadounidense inicia su cotización en 20 pesos con 71 centavos. Así las cuestiones económicas eh, que trascienden en esta mañana. Información nacional, información nacional.
1: Y bueno, ya te platicaré qué es lo que pasa, ah, perdón, según los economistas con el tema del dólar. Ya te platicaré ahorita, ahorita un poquito más adelante qué es lo que los economistas están atribuyendo eh, al precio del dólar. Y bueno, vamos a empezar con el resto de la información, si te parece. Eh, te platico lo que dice hoy el periódico Reforma en su portada. Fíjate que bastante interesante el asunto. Incumplen austeridad, gastan cuatro veces más, eroga gobierno federal 657.534 mil millones eh, de pesos eh, más en servicios generales, rebasan tope de gastos en arrendamiento, internet, obras y subcontratación. La meta que planteó el gobierno federal en su derecho de austeridad no se cumplió conforme a datos oficiales, eh, le consignaron en transparencia presupuestaria, uno de los objetivos del decreto emitido en abril del 2020 fue ejercer el 75% del presupuesto de las partidas nominadas como servicios generales eh, y suministros. Si se hubiera cumplido el gasto de esas partidas, eh, se habrían eh, sumado 166 mil millones de pesos, pero finalmente se erogaron 672 mil 634 millones de pesos según eh, lo consigne el sitio del propio gobierno. Incluso ese monto fue superior a los 666.613 millones propuestos originalmente para esa partida. Es decir, no solamente no cumplieron el hecho de reducir a un 75% el uso de la partida, sino que además, Rafa, gastaron más de lo que originalmente estaba presupuestado. Bueno, es que a veces tú propones, pero no sabes, y eso lo digo del buen plan, a veces pues, eres nuevo en el gobierno, amigo, y no sabes qué sí se puede y qué no se puede, pues ya vieron que no es tan fácil, pues, bajarle algunos gastos, ¿no? Entonces, eh, son los riesgos que corres. Sí, acuérdate que además, por ejemplo, en el uso del Internet y ese tipo de cosas, ¿te acuerdas que al principio quisieron ahorrar también en, en, en virus, en contra de antivirus? Por ejemplo, en Pemex y lo que les costó. Entonces, yo creo que ese tipo de, de errores que cometieron en un principio, pues, eh, también nos llevaron a, a caer en este asunto, ¿no? Eh, fíjate que seguramente ayer escuchaste eh, Ayer lo comentamos aquí El problema entre la Secretaría de la Función Pública Y la Auditoría Superior de la Federación eh, Donde también las, la Auditoría Superior de la Federación Hablaba de eh, gastos excesivos En el Aeropuerto Internacional De Texcoco eh, Para la cancelación Que se elevó en un 232% Por cierto, Ayer en la mallanera Pues ante la Esmanuel. Eh, impuso sus otros datos, Rafa, y bueno, pues tuvieron que decir que se habían equivocado tanto la SEG como la Auditoría Superior. Te comento, ayer, por ejemplo, a las 8 de la mañana, el presidente de la República dijo, exageran, y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos, la Auditoría Superior de la Federación está dando mal información a nuestros adversarios, dijo AMLO. Eh, pues, pues la Auditoría Superior de la Federación dijo, existen inconsistencias esto fue a las 10 de la noche ayer, existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, se han detectado ya que dichos montos es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica, eso fue lo que dijo el sábado, amigo, la Secretaría de la Función Pública, dijo eh, mostró resistencia al proceso de fiscalización a no permitir el acceso al equipo del auditor superior a sus archivos. Ayer ya el auditor superior David Colmenares dijo: Trabajaron bien con nosotros, nos entregaron toda la información pertinente, tenemos nuestras observaciones, pero no obtuvimos obstáculos para aclarar. Ayer les hizo manita de puerco el presidente a la auditoría superior de la Federación y ya dijo que no es cierto que va a costar tanto la cancelación del aeropuerto, ni que tampoco la Secretaría de la Función Pública, pues les debo información, amigo. ¿Qué te digo?
0: Pues es que ahorita el, eh, ya sabes dónde está el sartén por el mango, ¿no? Entonces, no es la primera vez, ¿eh? Yo siempre, de hecho de ahí se hizo famosa esta frase, ¿no? De yo tengo otros datos, cuando el presidente de este país, pues ha debatido, ha eh, dicho que no, que no contrastan las cifras dadas a conocer por las propias instituciones, que, por las que tienen, por cierto, hoy por la mañana le dimos la bienvenida al presidente de Argentina, ¿da por aquí? Si ¿Sí es de Argentina? Sí, ¿verdad? Muy tempranito. Así es. Tenemos visita internacional.
1: Así es, y bueno, pues eh, de esto también habla reforma doble hablo al auditor. No aguantó mucho el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, tras el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera sobre las auditorías al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que exhibía un costo de 232% superior al estimado por el gobierno federal. La eh, Auditoría Superior de la Federación, ASF, por sus siglas, dijo que se había equivocado. Pues ahí está. Y también ayer, amigo, cayó en Estados Unidos Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, Washington, el Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó ayer en las afueras de Washington, D.C., a Emma Coronel, a Espuro, esposa de Joaquín, el Chaco Guzmán Loera, eh, por conspiración narcotráfico entre los años 2014 y 2017. Ella traficó drogas mientras el capo estaba en el Moloya e incluso organizó su fuga en 2015, de las cosas de las que las están acusando el gobierno de Estados Unidos, amigo. entonces pues ahí está, eh, sigue la persecución de Estados Unidos contra el Chapo Guzmán y todos aquellos cercanos a él.
0: Fíjate que es interesante porque sería la primera acción en, en materia de narcotráfico, digamos cuando menos pública, o de este nivel, de Joe Biden, sería como el primer eh, movimiento, la primera acción, ¿no?, del nuevo gobierno de los Estados
1: Unidos. Interesante. Así es, amigo. Y bueno, eh, frena juez en Yucatán obras del Tren Maya. El Tren Maya se topó con una orden judicial. Un juez federal concedió ayer una suspensión definitiva que podría impedir por tiempo indefinido la ejecución de la obra nueva en el municipio de Mérida, Itzamal y Chocholá. Perdóname, pero es que luego los nombres de Mérida son complicados porque ahorita bueno, que es Maya. Todo sí. En Yucatán, Carla Domínguez Aguilar, jueza de tercera del distrito en Yuc Yucatán, otorgó la suspensión definitiva en el amparo 613 diagonal 2020 promovida por eh, residentes de Yucatán que alegaban que el tren Maya provocaría daños ambientales irreversibles y no fue suficiente eh, con eh, las fue, no fue perdón no fueron suficientemente consultadas las comunidades entonces bueno pues un, un golpe allí a las eh, propuesta de la construcción del tren Maya amigo pues, por lo pronto el juez les concede el amparo a, a este, los vecinos de Yucatán. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué pasa con este asunto eh, en las próximas semanas. Rapidísimo, vamos con el universal, amigo. Ya son eh, 2 millones 43 mil 632 casos confirmados, 180,536 mil 536 muertes, eh, lo que va de esta pandemia. Eh, van contra Duarte con cinco testigos. Eh, formaban parte de la nómina secreta del gobernador de Chihuahua para desviar recursos tras eh, devolver más de 19 millones de pesos, colaboradores, eh, perdón, estas personas colaborarán con la Fiscalía del Estado. Cinco de los cómplices de los desvíos millonarios realizados por Duarte, el mandatario de Chihuahua, César Duarte, eh, durante su famosa nómina secreta, han regresado 19 millones 200 mil pesos y se convirtieron, Rafa, en testigos colaboradores de la Fiscalía General de Justicia de la entidad para procesar al exgobernador. De acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo acceso universal, entre 2010 y 2010, Rafa, se habrían desviado el erario estatal aproximadamente mil millones de pesos mediante 100 personas entre funcionarios, candidatos, dirigentes de partido, medios de comunicación, periodistas, líderes sindicales, parientes y amigos de Duarte. Eh, algunos de ellos, bueno, pues regresaron el dinero y hoy pues van a colaborar para que no ser consignados. Entonces, bueno, pues este es digamos, de las armas que tiene el gobierno para procesar al exgobernador de Chihuahua. En una encuesta que hace también el, el Universal, amigo, bueno, pues este parece ser que a la oposición no la alcanzaría para las próximas elecciones para eh, quitarle la mayoría a, eh, a Morena y su alianza. Sin embargo, Rafa, aunque eh, sí es cierto que Morena tiene una mayoría, eh, hay muchas personas que no han definido su voto, amigo, que eh, esta, esta, este tercio, digamos, por decirlo de alguna manera, podría inclinar la balanza hacia una u otra parte, entonces habrá que esperar, yo creo que es temprano para eh, pues, eh, definir quién, quién va a ganar las elecciones, particularmente el Congreso Federal, que es algo que se habla mucho, ¿no? que sería como trascendente definir los próximos tres años de destino de este país. Eh, rapidísimo, te comento sobre el dólar, Rafa, eh, sube el dólar en vísperas de la aprobación de la reforma eléctrica cierra la jornada en 21.18 desde noviembre no había superado los 21 en la víspera de que la Cámara de Diputados se discuta y se apruebe la reforma energética el dólar cerró en 21.18 pesos eh, su cotización más alta es del mes de noviembre, expertos coinciden en que el alce en la cotización de la divisa se debe Rafa a la a la mayor percepción de riesgo sobre México, principalmente por la iniciativa eh, de reforma a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, como no hay competencia, los pues, mmm, bancos o este, eh, los sistemas están pensando que México no sería competitivo y eso está afectando particularmente a la relación peso-dólar.
0: Sí, ya ni me digas, hombre. Ni me digas, amigo.
1: Entonces, bueno, pues también que nos ha habido con el dólar muchos meses, parece que... Por lo pronto, pues ahí va a tener un golpecillo. Y vámonos de repente eh, con el financiero, con la nota del financiero. Y tiene que ver con lo mismo, amigo. Temen golpe a la inversión con reforma, eh, ley eléctrica. Hoy los diputados votarán y aprobarán eh, la ley, eh, la reforma a la ley de la industria eléctrica que votarán hoy en la Cámara de Diputados. Ahuyenta la inversión, pues elimina la confianza sobre el Estado de Derecho, advirtieron especialistas. Dichos cambios... Fijan la estabilidad del sistema eléctrico nacional cuando la empresa ha mostrado que no tiene recursos ni capacidad para invertir. Dijeron, Paul Sánchez, consultor, dijo que el dictamen incorporó el artículo cuarto transitorio que dice que los permisos de autoabastecimiento obtenidos con fraude deberán ser revocados, pero no aclara bajo qué criterios. Entonces, bueno, pues ahí está un asunto muy interesante, Rafa, porque bueno, pues dice que con fraude, pero no dice cómo definir su fraude. Y pues te podrían quitar un permiso, Rafa, sin más, ¿no? O sea, nomás decir, pues es que hubo fraude y vas para atrás. Así de sencillo el asunto. Pero bueno, esto sería lo más importante, Rafa, de la información a nivel nacional. Eh, Mari Quiroz, muy buenos días. Eh, Pepe González, buenos días. Amigos, gracias por eh, la, los informes. Feliz día, saludos. Dice. Eh, amigos, Silvino Sotelo, muy buenos días. Espero que todo
0: bien ayer con tu pastel ahí en helados creme este Pastel de lado, es que coméntanos si todo transcurrió bien. este, Adelante, amigo.
1: Juan Luis Badajoz eh, Vital, buenos días a todos. Igual Muñoz Muñoz, un abrazo para ti. David Medrano, buenos días, saludos desde La Fría, Aurora, Illinois.
0: Martita Jiménez, muy buenos días.
1: María Guadalupe Sáenz Martínez, bendiciones para ti de regreso, muchas gracias.
0: Eh, Arnulfo, muy buenos días hermanos buen día también para ti
1: seguimos por con cierto, amigo, el antes, curso de la información dime, dime, antes de seguir hay que decir que ya hicimos el sorteo anoche del, de lo que tenemos pendiente ya en un ratito más eh, vamos a publicar los resultados eh, ya para que estén al pendiente de, de, de un pendiente que tenemos ya hasta los resultados, ayer hicimos el sorteo por la noche, hoy lo posteamos ya pueden ver ustedes los ganadores ahorita les mando a todos un mensaje directo a los que ganaron
0: Información estatal.
1: Información estatal.
0: Como lo anunció el gobernador del Estado el fin de semana pasado, bueno, ayer, en un mensaje que dio desde el Palacio Legislativo, eh, se habla ya de la iniciativa de reforma para revisar el pacto fiscal con la Federación. ¿Qué se pretende, Adrián, que cada seis años se hiciera la revisión de este pacto fiscal? El gobernador del estado recordó que Jalisco aporta casi el 8% del Producto Interno Bruto del país y que solo recibe, así lo, lo señaló, el 0.96% del presupuesto federal y propone que antes de la discusión se consulte a los ciudadanos a través del IEPC o el Instituto Electoral de Participación Ciudadana si le quieren entrar a este asunto, ¿no? Si, si ellos avalan el debate, yo pienso que sí. Dice que no se trata de romper el pacto pero que no se puede seguir si no conviene. Así lo señaló el gobernador. Por lo que te decía, ¿no? el argumento, uno de los argumentos fue eso, eh, que aportamos pues el 8% del Producto Interno Bruto y no recibimos ni siquiera el 1% del presupuesto federal. Así lo dijo el gobernador. Aporta más de lo que recibe. Eh, bajo tales argumentos, dijo el gobernador, en los detalles de la iniciativa que se presentaron en el Congreso del Estado para revisar el fondo y replantear el fortalecer los términos en los que se establece la coordinación fiscal entre Jalisco y la Federación, la que además se centra en normar el procedimiento para que Jalisco pueda celebrar, revisar o cancelar convenios fiscales que beneficien al Estado cada seis años y busca que el Estado cuente con un sistema tributario para que se encargue de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público. Se discutirá, dijo también, hasta agotar el procedimiento de consulta ciudadana que esta misma semana se solicitará al el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para que la diseñe y la coordine. ¿Qué buscan? Dijo por último el gobernador, a, a grosso modo, eh, un justo acuerdo. Mm, es interesante lo que se plantea, incluso que sea cada seis años revisado, o sea, cada cambio de, de presidente de México, literal, incluyendo a sus gobernadores, Adrián.
1: Sí, fíjate que en esencia no es tan mal, amigo. Yo he dicho que creo que la esencia de esta iniciativa del gobernador no es nada. Eh, creo que la situación eh, actual eh, del país, creo que la posición actual del presidente de la República. Y sobre todo el tema electoral no va a permitir que, que haya esta discusión. Yo creo que es una discusión sana, digo, lejos de apasionamientos, pero creo que no es el momento para, para ella, ¿no? En pleno sí. periodo de elecciones no. es, se vuelve un tema político y no realmente un tema de administración de este país. Así es,
0: eh, se puede diseñar muchas cosas, hasta de golpeteo político. Todo esto va a generar que sea complicado poder poder avanzar en el tema, porque habrá mucho ruido alrededor de esta discusión. Por cierto, el día de ayer, el lunes, eh, regresaron a, a clases 135 mil estudiantes de la Universidad de Guadalajara del nivel superior, ojo, o sea, los que están estudiando una licenciatura, porque ya los de bachillerato habían regresado desde los primeros días de este mes de febrero, que por cierto ya está por finalizar, entonces puntualizando, 135 mil estudiantes que van por una carrera universitaria en el calendario 2021 a ah, eh, recordarles que nos quedan estos últimos, pues ya cuatro días, ahora hablando de media superior, si tú eres un chavo que ya va a salir o salió de la secundaria, eh, puedes hacer tu trámite para, para la preparatoria, aprovechen, en este año pues no habrá examen de admisión, por lo que ya sabemos, por el tema del COVID, solamente hay que iniciar el proceso correspondiente en esta casa de estudios, y si no sales en este calendario, en el B, pues saldrás en el A, del próximo 2022. Entonces, los invitamos, por cierto, a que hagan su trámite, ¿no? Y fíjate que hay un asunto muy interesante, Adrián, con el tema de regresar a las aulas eh, de parte de los colegios particulares, y es que resulta que se está planteando que el próximo lunes, primero de marzo, se pueda regresar a las aulas, sobre todo de parte de los colegios eh, particulares, eh, repito. En Jalisco, 156 de estos que forman parte, mmm, preparan ya el regreso eh, a, a clases de manera presencial. Esto lo está anunciando la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Eh, a partir del primero de marzo de las 8,190 escuelas que se organizaron eh, en el país, 156 están en Jalisco. Eh, entonces hablamos de las 8,190, 156 están en Jalisco. Eh, no importa el color del semáforo señalan, eh, se van a abrir las escuelas particulares ya en clases presenciales. Y dicen ellos no estamos pidiendo la autorización de la nueva Secretaría de Educación Pública Federal, estamos pidiendo que apoyen la apertura, porque estamos apegados a derecho, no estamos violando la ley, resaltó Alfredo Villar Jiménez, quien es presidente de la ANEP, o esta Asociación Nacional de Escuelas Particulares, afirmó que van a buscar reunirse con gobernadores y secretarios de educación estatales para llamarlos a que respalden su decisión, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de de recurrir incluso a amparos en caso de que les impidan retomar a las actividades presenciales. Explicó que la medida, ojo, será opcional, se mantendrá la instrucción en línea para quienes quieran continuar en casa. Eh, ellos esperan eh, retomar clases con salones al 60% de su capacidad, Adrián. Por otra parte, la red de colegios particulares que aglutina a 182 en la entidad, subrayó que no se sumará a la medida y respetará las disposiciones del gobierno de Jalisco para dar acompañamiento académico a no más de nueve alumnos por grupo. También se permitirán las actividades culturales y deportivas en los espacios abiertos que tienen los inmuebles educativos. La red integrada por colegios como Albert Campos, que son muy famosos, por cierto, Camelot, Cervantes, Costa Rica, Juana de Arco, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entre otros, pues, son los que van a irse por esa opción. Eh, interesante lo que, lo que pueda ocurrir en este tema de los colegios particulares que ya darán clases presenciales. La polémica es por el anuncio. Eh, serán grupos reducidos y por espacio de cuatro horas, Adrián.
1: Fíjate que, eh, te voy a explicar qué le está pasando a los colegios particulares. Pues no están quedando sin recursos. Se, está, se están quedando sin recursos, amigo, porque muchas personas dijeron, a ver, ¿para qué estoy pagando un colegio particular? Para clases en líneas, para que yo tenga que hacerlo. Si lo voy a hacer yo, pues mejor le inscribo en un colegio público, y esto me lo tengo que enseñar yo, ¿no? De eso les estaba pasando, estaban perdiendo mucha matrícula, por eso ya en la pues, desesperación yo no, no podría calificar la otra forma de este, pues, llevarlos a clases presenciales y poder recuperar la matrícula, porque además Rafa hay que recordar que no solamente están enfrentando esta situación, sino que la economía del país, Rafa, también está, pues este dicen los especialistas, está contraída, por ello pues, también están perdiendo matrícula, entonces... Se les suma las dos cosas, para ellos es eh, una crisis importante. Por eso, la medida de, ¿sabes qué? Vámonos a presenciales, sea como sea. Hay que ha sido como hay que ha sido, dicen por ahí, ¿no? Sí, entonces, digo, yo creo
0: que eso sí, pues tendrán que hacerlo bajo una estricta supervisión o sobre una serie de protocolos muy bien definidos, porque si saliera por ahí alguna cuestión de contagio, yo creo que sería pues, desastroso, ¿no? En este sentido y lamentable. Eh, pero bueno, ellos ya dijeron, próximo lunes, con capacidades del 60% de, de los salones, respetando a quienes quieran hacerlo o continuar en casa, ¿no? Pero sí, bien lo dices. Eh, aparte que, fíjate que hubo toda una revolución, si lo podemos llamar así, de parte de algunos padres de familia que tienen a sus hijos en los colegios particulares, porque empezaron a señalar, oigan, la colegiatura sigue siendo igual y las prestaciones o los servicios se redujeron, ¿no? No me puedes seguir cobrando igual. Yo como padre de familia no te puedo seguir pagando lo mismo. Si mi hijo está en casa. Si no está haciendo uso de tus espacios, de tu internet, de tus equipos, pues, ayúdame. Vamos renegociando esto. Vamos eh, reestructurando los costos. Y tengo entendido que la mayoría de los colegios, pues, no, no hubo para atrás, no hubo revés. Dijeron, no, aquí lo que vale la colegiatura es tal y, pues ahí, ahí va el asunto no entonces quienes ya tenían pues incluso los ciclos escolares a medias también se vieron forzados pues a seguir en la inercia y bueno pues les sigo pagando pero pues con todas esas atenuantes Adrián que no pues no estaban sencillas para los padres de familia y ahí como tú bien lo dices pues que seguramente el tema está tomando otro curso ya veremos qué pasa el próximo lunes en este sentido fíjate que por otra parte regresando al tema del COVID-19 hay una aportación inicial de 10 mil dólares que estarían dispuestos eh, para otorgarse al gobierno del estado eh, de parte de jaliscienses que viven en California para comprar vacunas y acelerar la inmunización en su tierra de origen. ¡Qué buen detalle! A decir de Vicente Ortiz, quien es director de la Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción, eh, la intención es contribuir con el estado para que también aporte la misma cantidad de dinero, y con ello incrementa el flujo de dosis que actualmente se están enviando a la entidad. La única condición que fijan estos hijos ausentes es que las vacunas se distribuyan en los municipios de donde son originarios, pero apegándose a la logística del Plan Nacional de Vacunación, que actualmente se enfoca en inmunizar a los adultos mayores. Eh, es un gesto de la comunidad migrante de Estados Unidos, el sur de California, la iniciativa es, a ponernos a la orden para colaborar con el Estado, buscando que el sector privado y gobiernos municipales también se pudieran unir, con todo Ortiz, dijo que querían llevar las vacunas a esos municipios alejados de la metrópoli, pero no quiere decir que ellos van a dar una lista para que vacunen, dice a mi tía, a mi prima, no, el gobierno federal va a definir quién sigue. El director de esta asociación mencionó que también gestionan con AstraZeneca en California una posible compra de biológicos que de concretarse tendría que darse mediante el gobierno estatal. Interesante y siempre los hijos ausentes sacando la casta, ¿no? No está por demás recordar el tema también de todos los envíos que hacen año, las remesas, año con año.
1: Sí, exactamente, amigo. los migrantes, eh, la verdad es que han demostrado que quieren mucho a sus paisanos, amigos, siempre con las remesas ayudan un montón de cosas en este país, y hoy, fíjate, hasta con la vacuna, como si fuera poca cosa,
0: que ahí la complicación pues, es la misma, ¿no? A la que se vio sujeta los gobiernos estatales. La existencia eh, necesaria, que existan las dosis para poderlas comprar. Si no, bueno, pues ahí se queda el asunto. Eh, vamos a información también del gobierno del estado. Fíjate que hay huelga de hambre en Palacio. Eh, taxistas comenzaron una huelga de hambre en la zona metropolitana de Guadalajara, a las afueras de Palacio de Gobierno, a fin de solicitar al gobernador Enrique Alfaro respuestas por los operativos en contra de carros amarillos que trabajan en la plataforma Indriver eh, uno de ellos pues dijo que eh, si bien tienen el sustento legal eh, en realidad son alrededor de 35 los vehículos amarillos que han sido retirados de sus choferes y hasta el momento permanecen en corralones a pesar de que ya se pagaron las respectivas infracciones, algunos compañeros por necesidad de elaborar, dice que se inscribieron a alguna plataforma eh, les retiran sus vehículos y la infracción que presentan no está sustentada legalmente. No hay argumento que diga que por trabajar en alguna plataforma les deban retirar el carro y ya pagando la multa no les quieren entregar los vehículos. Recordó que muchos de los afectados son compañeros de la tercera edad que ahora ya no cuentan con una entrada de dinero para subsistir, por lo cual se plantaron a las afueras de Palacio de Gobierno para que les den una respuesta pues hasta el momento. No saben por qué no les han liberado los vehículos. También solicitaron que haya una regulación pareja con las empresas de redes de transporte, pues existen normas que no se aplican con la misma rigurosidad que contra los carros amarillos, a pesar de la competencia desleal que les ha generado, señalaron, una nota de mi compañera Elizabeth Ríos, por cierto, del occidental. Así es que, pues en huelga de hambre, dos dirigentes de taxistas ahí frente a Palacio Nacional, amigo, por este asunto. ¿Qué el complicado tema de los taxistas, amigo, muy complicado. Sí, siempre ha sido una bronca ahí con las plataformas digitales. Y bueno, ahora esto, fíjate, o sea, los están sancionando prácticamente porque de ser taxis eh, amarillos, como los conocemos de toda la vida, también están trabajando para una plataforma digital. InDriver se llama esta plataforma, o sea, como que ahí, pues, la sanción fue, pues, a ver, o eres taxista de los convencionales de toda la vida o estás en una plataforma digital. Eh, en fin, hasta señalarlos de competencia desleal cuando ellos también han sufrido lo mismo, o sea, muy interesante ahí el, el, el asunto y bueno, pues quieren que los atienda el gobierno. Eh, capacitan a brigadas forestales en primeros auxilios avanzados, viene ya la época de estiaje y el tema de los incendios, les, desafortunadamente les recuerdo que es el pan de cada día durante esta época del año. ¿Qué están haciendo ahora? Pues con estas brigadas forestales que hay que recordar la mayoría de los municipios tienen cuando menos una. Eh, la intención es también prepararlos en esto porque hay personas que han perdido la vida al momento de estar combatiendo estos siniestros por la eh, estar ahí respirando el humo de estas combustiones, por las altas temperaturas. Entonces, la verdad que sí es importante que reciban esta capacitación. La intención se ha dicho que pues es, estén bien preparados. Resulta que este año la estimación por eh, los incendios es eh, preocupante, Adrián. ¿Qué quieren hacer? Pues tenerlos bien preparados para que sepan qué hacer en caso de que aquello se salga de control y tengan que asistir a algún compañero de estas brigadas eh, contra incendios que se eh, reparten a lo largo y ancho del estado de Jalisco. El fin de semana también, además como dato rapidito, hubo una ordenación episcopal, el cardenal... Del de Guadalajara, ahí en el Santuario de los Mártires, tuvo esta celebración por demás especial en el Santuario de los Mártires, repito, donde el Cardenal José Francisco Robles eh, presidió la consagración de los dos nuevos obispos y eh, otros religiosos, en un evento pues que estuvo bajo las normas y el protocolo de sanidad, sigue ahí pendiente el tema de la ley de desaparecidos en otras noticias, eh, llamaron a descongelar iniciativas de esta ley en el Congreso local, se cree que este jueves se pueda aprobar la ley de desaparecidos ahora sí, eh, uno de los diputados, Salvador Caro, aseguró que se encuentra detenida debido a que analizan lo que implica presupuestalmente que esto es lo que tiene ya atorada la, la nueva legislación entonces se cree que el jueves pudiera pudiera ya ser aprobada, por lo pronto eh, publica el diario oficial del estado la ley de declaración especial de ausencia, que no es lo mismo que la ley general, eh, te acuerdas que habíamos platicado de esto Adrián, esta ley le ayuda a las familias que tienen algún familiar desaparecido, incluso a que puedan seguir recibiendo eh, la nómina, si es que el desaparecido se encontraba en alguna institución formal de trabajo, incluso se invita a la presunción de la búsqueda con vida de la persona y no a darla por por muerta en, en, en automático, entre otras cosas, ¿no? Que ya pues fue publicada esta declaración de ausencia. Eh, también los policías de Jalisco se manifestaron el día de ayer para exigir una jubilación anticipada. Eh, dice en ellos que no se les olvida a los diputados su compromiso de aprobar el retiro anticipado para los policías. Pidieron oficiales, manifestantes y sus familias ayer en una marcha, la protesta comenzó cerca de las 10 de la mañana, del lunes, en el Parque Rojo, en el primer cuadro de Guadalajara, alrededor de las once y media, llegaron al Congreso con pancartas en las que le piden al Poder Legislativo respetar su compromiso de hace, de hace un año, cuando dijeron que aprobarían el retiro de policías a los 25 años de trabajo, de las profesiones, amigo, de los oficios más riesgosos, más desgastantes, y bueno, que están pidiendo ellos pues, que se cumpla una promesa que les hicieron, eh, que saquen de la congeladora esa reforma para permitir la jubilación tras 25 años de trabajo. Vamos a ver si logran el, el cometido. Sí, eh, También hay, hay varias reformas, fíjate, que están pues ahí atoradas. Me, me recordó el asunto de, de lo que se ha dicho en alguna ocasión en el ayuntamiento de Arandas, eh, se presentan muchas iniciativas de parte de los regidores, pero eso no te garantiza que se terminen haciendo ¿eh? o cumpliendo. O sea, las presentas, sí, pero no quiere decir que vayan a ocurrir. Y lo mismo ocurre también en el Congreso de ¿eh? los Diputados. Eh, a veces se empeñan en estar presentando, a veces, buenas ideas, hay que decirlo así, otras veces medias eh, poco posibles, pero ahí se quedan, cuando menos para decir que pues, ahí estoy trabajando, mira, aquí están mis papelitos, mis documentos. Pero a veces son sin sustento, sin posibilidades de llegar a, a concretarse.
1: Sí, a veces, exactamente, amigo. Se llenan de iniciativas, eh, iniciativa tras iniciativa, tras iniciativa, iniciativa para que se haga esta cuadra, iniciativa para que se haga este pavimento. Cuando pues, realmente pues, te, son obras que en general pues, son parte de la administración, pero realmente reformas, digamos, de fondo pues, pocas, ¿eh? No le entra el asunto de las reformas de fondo, como si sí fue esta, esta ley que se presentó, que acabas de hablar, amigo, de la ausencia, es así ¿no? Pero hay otras a las que no le entran de fondo y nomás son como para llenar el currículum de números,
0: ¿no? Sí, 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 presenté tantas iniciativas, y bueno, resulta que de esas no, no trascendieron muchas. Por cierto, sigue el run-run del caso de Salgado, eh, ya llegó hasta Jalisco, eh, mujeres protestaron en contra de la candidatura del senador y con una enorme manta ahí en la glorieta de la Minerva, una leyenda que decía ningún agresor al poder. Eh, una gran lona que se podía eh, observar amaneció instalada en la glorieta de la Minerva y más tarde se atribuyó al grupo de las paritaristas, compuesto por mujeres de la sociedad civil, activistas, diputadas y regidoras, eh, se la en, eh, encargaron para que la cuiden al presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al estado de Guerrero ha generado en los últimos días comentarios adversos en sus redes escribieron así amaneció la Minerva de Guadalajara ningún agresor debe llegar al poder y estamos pendientes de lo que sucede en nuestro estado y el país entero eh, sigue haciendo run run le piden congruencia en el caso de Salgado. Eh, yo no sé, este asunto también pues ya se volvió bastante ruidoso. Eh, yo no veo así como por dónde o mucha voluntad de que realmente haya algún cambio. Yo, como siempre, me gusta dar el beneficio de la duda, a ver si eh, en este caso Salgado, si es que fuera posible se bajara de la candidatura o recibiera ahí pues alguna orden de arriba que le dijeran, ¿sabes qué? Pues mejor declina. Eh, va muy adelantado el tema y no no he visto yo eh, como voluntad en ese sentido,
1: ¿eh? No, ya viste que el presidente cuando da su anuncio, amigo, cuando dice que va, pues va, ¿no? Ya lo vimos con lo de la este auditoría Superior de la Federación, que dijo que había otros datos, lo ha hecho con muchas cosas, con el apoyo a Bartlett en algunas cuestiones polémicas, por decirlo menos... Y pues con Salgado también le dio el espaldarazo, amigo, entonces yo creo que ahí no hay buena de hoja, será tal como se espera el candidato de eh, Morena a la gubernatura de, eh, de Guerrero, y yo qué diría, Rafa, ojalá los ciudadanos, amigo, pues le muestren al presidente y a cualquier otra autoridad, Rafa, que pues no están dispuestos a aceptar esos perfiles, ¿no? Pues, sin embargo, las encuestas lo favorecen. Sí, sí, sí,
0: pues eso es lo más relevante de la información en este martes que está iniciando, es tranquilo el ritmo de la información, así es que, bueno, pues hasta aquí el tema estatal, por cierto, eh, ya llegaron las vacunas Sputnik, esta vacuna rusa, este, a México, y también ya se están aplicando algunas vacunas en Puerto Vallarta, amigo, contra el COVID-19, eh, pues qué bueno, ahí va el proceso de vacunación, eh, por cierto, se estudia la variante brasileña que pudiera encontrarse en tierras jaliscienses, eh, Preocupa la Universidad de Guadalajara este hallazgo, que dicen, pues, están viendo una cepa o una variante complicada de tratar. Hay que seguirnos cuidando porque parece que ya todo se olvidó después de tener unos días muy intensos. Si bien es cierto, ayer hablábamos de que bajaron los números, de que hay una, una baja tasa de contagios, pues esto no quiere decir que ya esté superado. Espero yo que el tema de las temperaturas también nos vaya a ayudar un poquito y que las enfermedades de las vías respiratorias pues cada vez se vayan alejando un poco más después de la temporada de invierno que está por finalizar en unos cuantos días. Pues eh, prácticamente es la información estatal. Con gusto saludamos a Gilitos López. Muy buenos días también para ti.
1: Isabel Benilla, buenos días, bendiciones, consta que sí lo leí bien, amigo. Porque ya es que ahí sí, le sí, cambiamos sí. el, el apellido a nuestra amiga Isabel.
0: Francisco Guzmán, saludos a todos los maestros de Jesús María, a su amigo Francisco Guzmán. Un abrazo para todo el sector eh, de la docencia tan importante para este país.
1: Angélica Estrada dice: Buenos días para todos los del rancho Chiajal. Saludos para los de Santiaguito, de Velázquez.
0: Y Ana Arriaga nos dice, muy buenos días, muchachos. Gracias, gracias. Buenos días también para ti.
1: Amigo. Información local.
0: Información local.
1: Cacada, Perdón, amigo. Yo. No, no, está ¿Qué bien. Turno, happy. Que tenemos ahí con los amigos de Pollo Santos, menú de cuaresma, amigo, para aquellos que este, de repente, como yo, Islando, no saben eh, qué comer eh, en la cuaresma, porque a veces este, es complicado. Bueno, pues ahí en Pollo Santos tenemos todo un menú de cuaresma, amigo para que puedas escoger eh, con la comunidad, con la higiene, con el trato que caracteriza a los amigos de JM Santo Restaurante. Entonces, si no sabes qué comer, amigo, y quieres comer rico y delicioso el viernes de Cuaresma, los viernes de Cuaresma, pues una extraordinaria, una extraordinaria opción es JM Santo Restaurantes. Ahí en, eh, recuérdame, Hidalgo, si ¿no es cierto?, para los 470, ¿no? Si no mal recuerdo. Eh, es
0: Morelos, precisamente
1: 470? 470,
0: 497 o algo así, les prometo que lo voy a
1: investigar bien, eh. Hay una foto casi alcanza, pero a lo mejor tú si sí la ves en la foto completa. Yo ahí que le corto un pedacito, pues hoy es 470, amigo.
0: 470, bueno, por ahí está. Este, la verdad es riquísimo, riquísimo lo que. Fíjate que me tocó estar por ahí el domingo. Ah, no sabes, amigo. Me disfruté. Un ceviche de... ¿De qué es el ceviche este? De tibón, me parece. Un ceviche de tibón. ¡Ah, no sabes! O sea, esto no era de, de marisco ni de pescado, no. De carne roja, pero lo sabía exquisito. El único error que cometimos mi esposa y tus servidores, haber pedido uno para cada uno cuando era como para ocho personas. El ceviche de tibón. <risa> Riquísimo. No, no, no sabes la delicia, ¿eh? Recomendadísimo, yo, yo no he visto
1: el platillo, entonces... Falta de confianza, me hubieras hablado, Adrián, vente, porque este, aquí falta faltan este manos para las tortillas. Mira, yo me hubiera ido al veloz para ayudarte a mí con esas decisiones. Ya sabes que yo jalo.
0: Sí, no sabes qué rico. Bueno, pues vamos con la información local. Fíjate que esta mañana, eh, pues desafortunadamente... Eh, como siempre, los accidentes automovilísticos eh, están ahí a la orden del día. Eh, hoy, hoy muy tempranito, personal de Cruz Ámbar atendió una vez más un accidente de un motociclista por una calle que también no es la primera vez que genera este tipo de hechos. Ve nada más tú el estado de la, de la motocicleta, cómo quedó. O sea, literal, pues quedó hecha dejó ahí emparradas las partes por eh, la cinta asfáltica. Eh, ¿Dónde es esto? Bueno, pues a lo mejor eh, te parece familiar esta imagen, es la calle Eleodoro Hernández con el cruce de General Arteaga. No sé por qué en este, en este cruce en especial, amigo, de verdad no sé por qué, siempre hay este tipo de accidentes, o sea, no, no sé qué tiene la zona, si realmente la gente... Eh, no se detiene, si no hace el alto correspondiente, porque ahí confluyen varias vialidades, viene General Arteaga en sentido de norte a sur, en dos carriles este, viene luego también el doble sentido de la calle Leodoro Hernández Loza, en ambos lados, si vienes tú por la Jesús Carranza eh, ahí tienes dos sentidos o sea, tanto de poniente a oriente como de, como de oriente a poniente, si vienes de templo del Espíritu Santo igual eh, no sé si sea esa la complicación de, del hecho de que pues tenga ahí estos, qué son, eh, seis sentidos, desde, de, de, o seis carriles cuando menos, lo que haga complicado, ¿qué pasó ahí? Bueno, hoy muy temprano, seis de la mañana con 31 minutos, calle General Arteaga al cruce con Eleodoro Hernández Loza, eh, se registra un accidente de motocicleta, como resultado, un joven de apenas 19 años de edad, en estado regular, así fue calificado por elementos de Cruz Ámbar, quienes eh, acudieron al auxilio, el mismo se trasladó a un hospital del municipio para su atención médica, hasta el lugar también, pues acudió elementos de la policía eh, de Arandas. Esto muy, muy tempranito, que inició pues el trabajo para los servicios de emergencia. Repito, este cruce ya tiene algo ahí. Yo creo que lo que hace falta, entre otras cosas, para no repartir culpas es conciencia y cultura vial.
1: Sí, fíjate que a lo mejor aquí lo que pasa es que, como le ven dos carriles en ambos, en ambos lados, pues creen que tienen eh, prioridad. Decir que, pues, no hay prioridades, amigo, Este, hay que hacer alto. <risa> eh, Más vale. ¿no? Entonces, pues yo creo que esto ha sido, ¿no? A veces eh, la conviene de que pues, yo voy en doble carril y me toca a mí, ¿no? O creer que le puedes ganar al que viene, ¿no? A veces nos falta... Que esté ahí un poco de eh, pues ser un poco empáticos y saber que otro puede hacer lo mismo que nosotros, no importarles si el otro se va a detener, entonces eh, hay que evitar riesgos. Por cierto, amigos, acaba de, nos acaban de notificar que hay sesión extraordinaria de Cabildo hoy a las 10 de la mañana. Es, Habrá que ver qué temas van a tratar, pero bueno, hoy por lo pronto nos están anunciando escasos 10 minutos que hoy hay sesión extraordinaria de Cabildo. Ya les platicaremos qué temas se tocaron en la misma.
0: Oye, amigo, ¿crees que pudiera ser tema de licencias de manera urgente? Digo, faltarían ahí de pedir licencia eh, Carolina Aguirre y José Socorro Martínez Velázquez. No, Juanjo ya la pidió. Ah, ya la pidió, tienes razón, sí, es cierto. Sería entonces más bien este Carolina Aguirre.
1: La alcaldesa, este, la alcaldesa. Pero no más tendría
0: más... hasta el último de, de febrero para, para irse? O a lo mejor la presenta sí, es que... y con, con, con efectividad a partir del primero de marzo, ¿no?
1: Hay que recordar dos cosas, amigo. La mayoría de las licencias se aprobaron, las eh, cuatro anteriores que se aprobaron, se aprobaron para ejercerse a partir del primero de marzo. Del primero de marzo. Entonces, ah, okay. este, eh, o del 2 de marzo, no recuerdo si el primero o el 2 de marzo. Entonces puede pasar lo mismo, Falta tres licencias amigo, la de la alcaldesa eh, Ana Isabel Bañuelos, falta la del síndico que seguramente va licencia Miguel Vázquez, pero fíjate que curiosamente Miguel Vázquez no puede pedirla hasta una vez que él se encargue del cambio de la alcaldesa, por una cuestión protocolaria, él toma, en cuanto a la alcaldesa pide licencia, él toma el cargo y él es el que te instruye para la votación del nombramiento del, del alcalde interino, entonces, bueno, pero también Miguel seguramente va a, va a pedir licencia, y faltaría la de Carolina, entonces, puede ser un tema de licencia, Rafa, aunque este realmente tienen hasta el 5 de marzo, si no más recuerdo, para, para hacerlo, o puede ser algún otro tema, habrá que esperar, pero ya, sí, ya. las dos puede ser no sé
0: si también soy yo, el
1: que... tema, o es mi
0: compañero, déjenme revisar aquí en este momento, que ya perdí la, la conexión, este, creo que era yo, ¿era yo verdad amigo?
1: Sí, te estás, te me estás pixeleando amigo.
0: Bueno, <risa> este <risa> internet que a veces no, no llega a lo que queremos, pero bueno. Oye, otra cosa también, antes de, de terminar la emisión de esta mañana, Movimientos muy interesantes en la política Vamos a estar viendo en los siguientes días Fíjate que el viernes que vino el gobernador eh, Estuve viendo a don José Anguiano ahí muy cercano Con la alcaldesa, con el gobernador Y claro, me podrán decir, bueno, pues es un empresario Tiene que tener contacto, desde luego que sí Con el gobierno del estado Pero no sé, me llamó la atención después de que eh, ya no supimos qué ocurrió con Fuerza por México, en su capítulo aquí de Arandas, que se baja su candidato, eh, Lomeo Patagollito lo veo yo muy amigable a don José Anguiano, que sabemos estaba también muy de la mano con Fuerza por México, eh, no sé, interesantes estos, estos ajustes o reacomodos, también vi a, a don Javier de, de Tequila El Charro, que disculpen que se me va ahorita el apellido, también ahí muy condescendiente con el gobernador. Eh, Javier López. Sí, Javier López, correcto. Eh, también, o sea, no sé si esto quiera mandar algún mensaje, este algún cambio de, de dirección en cuanto a los políticos arandeses, pero sí me llamó bastante la atención, eh, porque yo recuerdo en otras épocas, amigo, en tiempo de, o previo elecciones, pues como que marcabas muy bien tu territorio, ¿no? El que es de tal partido, pues de tal partido, el que es de otro, de otro. O sea. Y no sé, el viernes vi eh, algunas cuestiones ahí muy interesantes que seguramente tienen que, que ver con los nuevos reacomodos políticos en Arantes. Fíjate, en caso de,
1: de Javier López, eh, le coqueteó a Morena un rato, amigo, yo no sé qué pasó con ese coqueteo con Morena, eh, estuvo ahí un rato negociando con el partido eh, de regeneración nacional, pero bueno, parece que no cuajó. Pero esto, mira, esto de los eh, empresarios cercanos a las cúpulas del poder siempre ha pasado, no importa el partido, amigo, el dinero este, debe estar donde hay poder. Digo, en el buen y en el mal sentido de la palabra dicen, entonces este, yo creo que... Pues, aparte, ¿sabes qué? En el caso de Pepe cercano a la administración, recordar que está su hermana como secretaria general, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, pues tiene buena relación con la administración, independientemente de que pudiera estar abanderando otro proyecto político para pues, sustituir a la actual administración de MC, ¿no? Pero bueno, interesante amigo, porque tú sabes que en esto, ¿cómo cambian de, de posturas de un día para otro? Habrá ¿No? que esperar qué onda con todo esto. En unos días... Pues, sí, a ver. Sabe el cambiadero de, de, de equipos, ¿por qué? porque una vez que definan las, eh, las regidurías, amigo aquellos que se sentían con derecho o cre, creían que les correspondía, que les tocaba que merecían, que tenían las canicas suficientes para decir yo quiero, y que no les toca puede ser que vayan y le coqueten a otro pues para apoyarlo, entonces todo esto lo vamos a estar viendo en los próximos días, va a estar muy interesante habrá que ver la construcción de las eh, regidurías que también tú sabes que tienen un peso significativo en eh, la elección, no es definitorio, pero sí es significativo, entonces todo esto, Rafa, será muy interesante en los próximos eh, días, y lo vamos a estar observando.
0: Sí, inicia el, el, el reacomodo, ¿no?, que comentábamos, y como tú lo dices, ya que se vayan armando eh, las planillas, quienes a lo mejor queden inconformes, para que todavía vayan hacia otro lado, eh, los votos, pues, no estén definidos como tal. En fin, hay mucho que ver y este año será interesante por el tema de elecciones. Pues, amigo, vámonos porque hay que ir a desayunar. Eh, ya es momento a ver qué hay en la sesión extraordinaria de este martes. Sigan atentos, aquí lo daremos a conocer en su momento para que sepan de qué se trata. Después de esta desbandada de regidores, amigo, casi 7 de, de 14, que ya en ese proceso de pedir licencia, eh, también va a ser interesante cómo se va a quedar el, el ayuntamiento, ¿no? cómo va a terminar el cabildo conformado
1: sí, fíjate que también este, no sé quizás estuvo también con el que eh, por ahí me pasaron el dato, agradezco que me pusieron datos Raúl Álvarez, amigo Raúl Álvarez también estuvo en esa reunión, en esa visita del joven, Raúl Álvarez que pues, es un turista de muchos años, pero que sin embargo por ejemplo su hijo, Raulito al que le mandamos un saludo este, está eh, trabajando con el equipo de, de Morena, amigo, está ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard, eh, porque Raúl y Marcelo coincidieron trabajando en el PRI, entonces te digo que esto es una verdadera y deliciosa pachanga, amigo, pero bueno no va a ser para que no se me pase el dato gracias a quien me mandó el dato pues es que te agradezco mucho
0: sí. entonces, vamos a desayunar por cierto, lo que me dice Memo, yo coincido mucho con eso, dice que lo único bueno esperable de tantos candidatos sería un cabildo plural, eso sería lo interesante Memo, si realmente pueden llegar, cuando menos un regidor de cada una de las expresiones políticas que se están dando a conocer en este año de elecciones en Arandas, hablando de Arandas pues en caso particular, eso sería lo interesante, que con una postura diferente de cada uno, eh, lo que uno esperaría también sería un cabildo más democrático con más nivel de debate, con más nivel de participación. La bronca es que a veces pues llegan los que no tienen mucha preparación, y no me estoy refiriendo a nadie eh, para que luego no haya ahí eh, se sientan heridos de sus susceptibilidades. Como ahora, pues todos podemos, y está bien, qué padre, alguien me decía, es que el poder se trata de que esté en manos de todos. Sí, eso totalmente estoy de acuerdo y no lo debato. Lo que sí sería padre, lo que sí debería ser una exigencia, que digo, no nada más bonito, sino hasta una exigencia que como en cualquier otra cosa a la que te quieras dedicar, tengas una preparación previa. En, si vas a pedir chamba en una institución bancaria y no sabes matemáticas, no sabes ni contar billetes, pues te van a decir, amigo, lo siento, puedes tener buenas intenciones y ser muy responsable y llegar muy puntual, pero si no sabes hacerlo lo correspondiente, pues entonces, ¿cómo, verdad? Eh, vaya, son, son cosas que ya veremos también en este, en este año. Con gusto, le mandamos saludos a Ana Riaga Muy buenos
1: días Este, Ebrardo compañeros, ya estoy aquí Buenos días, Eberardo, por cierto, notificarte Que te ganaste este, una mochilita Si no mal, recuerdo de Chevrolet Al ratito vamos a publicar ya los ganadores Denos, eh, a las 10 de la mañana ¿Lo publicamos, Rafa, te parece? Sí, para no sí, quedar mal sí. 10 de la mañana, vale
0: Saludos a Lorena Prado, muy buenos días A Marta García, buenos
1: días Lupita Cordero, muy buenos días, saludos para ti. Norma, también fuiste ganadora de un vasito de cuarto de guerra también ahí para este, ponernos de acuerdo contigo. Buenos días. Eh, Victoria Morales, buenos días, saludos.
0: Eh, partidos hoy no habrá... Está, ah, eh, saludos para todos. Hoy no habrá estado el tiempo. No, fíjate, Victoria, que eh, por ahí Mauricio eh, nos envió un mensajito disculpándose con el equipo por cuestiones de agenda personal, nos comentó que no podría, pero... Ya sabemos que en sus participaciones eh, durante la semana él nos hace llegar siempre el pronóstico, las condiciones más probables para esta semana. Entonces, esperen
1: en el transcurso de esta semana. Por Eso no se nos subió el rating hoy ¿no? del Noti Amigo, porque estuvo Caray. nuestro amigo eh, Evangelina Padilla Álvarez vamos a ver los ganadores? Hoy, hoy ya. Al ratito, hoy, hoy a las 10 de hoy, la mañana nos comunicamos. Hoy. Prometido.
0: Eh, Liliana Murgado López, eh, saludos también para ti.
1: Eh, María Guadalupe Sainz Martínez, que la pasemos bien igual, partido un abrazote. Vamos sí a desayunar, amigo. Es hora. Gracias a todos por su
0: atención, brindada este espacio, como siempre, agradecidos. Eh, excelente martes, pendientes, como siempre, es la invitación para ustedes de lo que se genera a través de Cuarto de Guerra. Vámonos.